0: Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você aqui dicas, reflexões, estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje, como ter sorte. Você acredita na sorte? Você acredita que é sorte ou você tem controle sobre sua vida? É capacidade, é você se desenvolver. Nós vamos falar a respeito disso ao longo de todo esse nosso podcast. Vou trazer para você lições para você ter mais sorte na sua vida. Separei aqui seis lições. Vou falar do livro que nós retiramos as lições dessa semana. Mas antes, aproveita que você já está aqui no YouTube, clique em gostei, compartilha. Depois lembra de deixar o um comentário. Você que ouve pelas podcasts aí do Spotify, YouTube, Google... YouTube não, né? O Google, o Apple Podcast... Lembra, depois de compartilhar, é muito importante quando você compartilha. Quero agradecer a todos que têm ouvido no podcast, quem tem assistido no YouTube, muito obrigado. Tem deixado os comentários no YouTube, enviado e-mail. A sua participação é sempre importante, porque esse projeto aqui, o Piscinecast, é um projeto que eu estou me dedicando agora com bastante afinco e tenho gostado bastante. E olha só o tema de hoje, né? Como ter sorte. Essa semana eu ia fazer, falei, eu tava assistindo com a minha esposa agora há um pouco Round 6, né, o nome, aquele, do, aquele seriado novo do Netflix, falei, acho que vou fazer um texto, vou fazer alguma um podcast sobre isso. Acabei deixando para depois, talvez eu faça, não sei. Coloca aqui no comentário depois se vale a pena, tá? Eu vou, vou, tô pensando em fazer alguma coisa a respeito disso, mas também havia essa pauta que eu queria tratar, que é como ter sorte. Olha só, o livro que eu tirei, essas lições que eu vou apresentar para você, é o nome dele é Como Ter Sorte, é do Max Gunther, o link está no YouTube aqui embaixo, você que está no YouTube, e tem na descrição dos podcasts também. Esse cara aí, o Max Gunther, ele é um jornalista, tá? ele, ele fez alguns livros de finanças, por exemplo o livro Axiomas de Zurique, que é um livro que o pessoal aí, os caras das finanças, os traders e tal, eles usam bastante esse livro e aí eu pesquisando, né, cara? Mas esse cara aí, ele só escreve sobre isso. Sim, ele é um pesquisador na área das finanças e ele tem vários livros sobre sistemas. E quando eu estava lendo bastante, eu li bastante livros sobre finanças, dinheiro, quero trazer aqui no podcast também a respeito disso. Eu acho muito importante, é, não significa que eu estou milionário, né? Mas eu acho importante você saber lidar com o dinheiro. Quero trazer aqui no podcast. E ele escreveu um livro chamado Como ter sorte. O livro é bem interessante, as ideias são bem interessantes e eu quero trazer aqui para conversar com você sobre isso, para ver o que, que você pensa, o que, que você acha das ideias que eu vou apresentar. São muito, é, é muito importante que você pense a respeito da sorte, eu acho que é um elemento fundamental. Vale a pena você ler esse livro, é um livro tranquilo, fácil, tem várias historinhas lá em, que, ele, que ele seleciona de pessoas principalmente ligadas ao mercado financeiro. É que ele apresenta, que é a, é a área dele. Mas aqui eu quero trazer mais as lições para que a gente possa conversar. Certo? Olha com o que, que eu vou começar para você. Não basta ser bom, você precisa ter sorte também. Essa é a primeira frase que eu selecionei do livro. Para você pensar a respeito de fatores que estão fora do seu controle. É estranho né a gente pensar, às vezes... Porque a ideia de controle ela é muito confortável. Eu controlo a minha vida, eu planejo, vai acontecer assim, assim, dessa maneira e tal. E durante muito tempo eu acreditei nisso. <risos> Não sei se é parte dos livros que eu li. Eu li muito livro do. A, os livros do Pensa e Enriqueça, que é o. O, o Pensa e Enriqueça. É, li também os livros do. Caramba, hoje eu tô, minha memória tá, tá me fugindo alguns nomes. Daqui a pouco eu lembro alguns autores que eu lia nessa época, nessa época, bastante desenvolvimento pessoal, e eles falam bastante de você planejar, você conquistar, você fazer, você ir atrás. Eu acredito nisso, falo bastante nisso. Eu acho que o planejamento, ter objetivo, ter uma linha de foco, você saber para onde você está indo, eu acho um elemento importantíssimo. Mas ao longo dos últimos anos, faz, faz muito tempo que eu li esses livros, Napoleon Hill, né, o autor do Pensa e Riqueza, li também, li também A Lei do Triunfo, eu até tinha, mas eu já é, coloquei, passei ele para frente, é um livro legalzinho, mas passei ele para frente. É, eles falam bastante disso. Mas muita coisa na minha vida aconteceu de maneira aleatória e eu acredito que sorte está nessa jogada. Muita coisa tem sorte na jogada. Eu tinha planejado ir para um lado, acabei indo para o outro, acreditei nesse lado que eu estou, que é o lado da educação, e eu tenho fluído bastante a minha vida. Mas porque eu, eu saquei, eu poderia ter sido cabeça dura, né, como se diz, e falar, não, eu não quero ir para esse lado aqui, não, eu quero tentar ir por esse outro aqui, um outro caminho. Mas eu saquei na hora e falei, cara, você quer saber? É aqui. E aí eu coloquei as minhas fichas, e é uma coisa que tem fluído, e eu tenho gostado bastante, e uma área que eu me encontrei bastante, eu não me vejo. Esses dias um aluno chegou para mim e falou, professor, se você não fosse professor, você seria o quê? E na hora me, me falou, cara, eu não seria outra coisa, porque eu me vejo como professor. Acho que essa, isso aqui que eu faço no podcast é uma atividade de professor, de conversar, de, de ensinar, né, de discutir ideias, de apresentar ideias, de fazer você pensar também a respeito disso. É uma coisa que eu gosto bastante. E, e eu vejo que isso foi um evento de sorte na minha vida. Por incrível que pareça, foi um evento de sorte. E olha só o que, que ele coloca aqui, né? a segunda frase. Por mais cuidado que você tenha ao planejar sua vida, não dá para saber como esse plano será alterado pela ação de eventos aleatórios. E existem eventos aleatórios. Existem eventos aleatórios que acontecem o tempo inteiro. Você, Por exemplo, em 2018, de 2018 para 2019, muitas pessoas planejaram, Aliás, de 2019 para 2020... Muitas pessoas planejaram várias coisas para fazerem em 2020. 2020 mudou tudo. Quem, em sã consciência, imaginou que não teríamos escolas fechadas, todos os ambientes fechados, mudou praticamente todo o cenário econômico, profissional? Pra muitas pessoas sofreram com isso. E, e é importante a gente lembrar desse aspecto. Ninguém imaginou que poderia ter acontecido isso a nível global. Você entende? Tudo bem, alguém pode falar a ah, nível local, ah, na minha cidade, na minha região. Né? Nós do Brasil não temos muito isso né, de, de fechar, eu não lembro. Ao longo aí da minha vida, não, não sou tão, tão antigo assim, né? mas desde 87, na minha, a partir da minha consciência, no meu processo de consciência, eu não lembro de ter tudo fechado, de não ter ido à escola porque tudo fechou ou porque o ambiente estava todo fechado. Eu não me lembro de situações desse tipo. E nós vivenciamos isso. Isso é um evento aleatório. E aí eu vou chegar e falar, não, eu tenho controle sobre a minha vida. É eu que faço o meu próprio destino. São coisas para se pensar. E, e eu quero falar justamente sobre isso, porque a primeira lição que eu quero trazer para você é essa. Se você acredita que tem perfeito controle sobre sua vida, está se iludindo. O autor coloca isso. E eu, e eu agravo um pouco mais isso. Eu acredito que você pode sofrer se você ir por esse lado. Eu falei bastante sobre isso sobre no penúltimo podcast que eu falei sobre não pensar, como acabar com pensamentos negativos. Toma cuidado com esse pensamento de que você tem controle sobre tudo. Existem eventos que podem acontecer. Eu aprendi a planejar a minha vida ao longo dos últimos anos, eu, eu ainda faço planejamentos anuais, mas eu deixo em aberto. Eu meio que coloco assim, olha, eu quero ir para esse lado, mas o, dependendo de como for, né, eu vou fazer o possível para que a coisa aconteça, mas eu vou percebendo para que lado que o vento está correndo. Pra, tem uma coisa que o Jim Rohn, outro ator que, o autor que eu queria lembrar, acabei de lembrar, o Jim Rohn falava o seguinte, é uma metáfora muito boa, é, não importa para onde o vento está soprando, é para quem entende um pouco sobre essa coisa de mar, de navegar. Não importa para onde o vento está soprando. O vento pode estar tá soprando contra mim ou a favor. O que importa é a posição das minhas velas. A posição que eu coloco as minhas velas vai fazer com que o meu barquinho se dirija para o ponto que eu quero. E eu acredito muito nisso. Mas não numa questão de controle. Você entende? Eu, não, eu tenho um controle, por exemplo, sobre a minha vela. Eu tenho um controle sobre mim mesmo, sobre as minhas ações. E aí vem aquela questão do estoicismo, que eu falei bastante sobre as lições do Epícuro. Epicuro, né? Epícuro, Epícuro, tem aqui no podcast também. Tem, tem as lições do Marco Aurélio e do, do Epícuro aqui no, no nosso cinecast confira depois. Eu acredito muito no que eu posso fazer, mas existem situações onde vai estar mais favorável e menos favorável. Algumas vezes eu vou ir mais rápido, algumas vezes eu vou mais lento. Depende da situação e eu preciso aprender a fazer essa leitura. Aqui ele coloca o seguinte, olha, por que as pessoas negam o papel da sorte? Por um lado, odiamos pensar que estamos à mercê de acontecimentos aleatórios. Pessoas controladoras, né? Tem pessoas que são no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E essas pessoas não sofrem tanto, não sofrem tanto. tá? Sofrem por outras coisas, mas não nessa questão do controle. Mas para quem tem, quem quer ter controle da vida, para quem está sempre... Não, eu faço, eu faço acontecer, a coisa tem que ser do meu jeito. Há um embate com as outras pessoas, há um sofrimento, há uma ilusão nisso. Você entende? Às vezes, você querer que as coisas aconteçam como você quer, pode ser a custas de sofrimento de outras pessoas também. Vale a pena, né? Vale a pena. É, o, os fins justificam os meios, né? Voltando aqui para um pensamento maquiavélico. Eu não sei. Vai de você. Eu estou conversando com você para que você faça a reflexão a respeito da sua vida. Uma coisa é certa. Nós, e aqui eu vou para os, para os fatos. Existe aquilo que você acredita, aquilo que você pensa a respeito de si mesmo, a sua reflexão, o seu processo aí de pensamento. E existe um fato. O fato é... Existem eventos aleatórios, nós comprovamos isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ah, tem a meteorologia que prevê se vai chover ou não, às vezes não chove, entende? tem toda aquela previsão, às vezes não funciona. Nós temos previsões de, de isso, de previsões econômicas, políticas, previsões de coisas que podem acontecer mas a maioria das instituições que lidam com né, previsões futuras, né? não estou falando de previsões futuras aqui no, no sentido econômico, no sentido político, onde fazem planejamentos e estratégias, não estou falando aqui de, <risos> de coisas esotéricas. Tá? Essas previsões que as empresas, algumas pessoas fazem, ah, onde eu vou estar, onde eu quero seguir, para qual caminho eu quero ir, elas sempre estão de olho em eventos aleatórios que possam ocorrer. Você não pode descartar eventos aleatórios da sua vida. E aí vem o papel da sorte. Quando a gente fala em sorte aqui, e algumas pessoas podem ter isso, não é aquela coisa brusca. Dormir pobre e acordei rico, né? ganhei na Mega Sena. Dormir rico e acordei pobre, perdi tudo. Né? Não é nesse sentido. Né? Sorte é o azar. É mais no sentido de que alguns eventos vão ajudar você. A ir mais rápido. Em algum momento você vai ter que se bloquear um pouco mais. Para se proteger. Você tem que estar atento ao, ao que está acontecendo. Para saber o caminho que você vai ter que seguir. Mais uma vez lembrando a frase do Jim Rohn. Tem que trazer o Jim Rohn aqui. Eu acho que ele é um, é um dos clássicos do desenvolvimento pessoal. Vale a pena trazer ele aqui para o Cinecast depois. A posição das suas velas. Entende? Sair dessa questão do controle. Porque você pode estar sofrendo por conta disso. E sofre. Além de se iludir, acho que o, o Max Gunter, ele é meio irônico, assim, sabe? A escrita dele é meio irônica, eu gosto dele jeito. Do jeito que ele, jeito que ele escreve. Se você acredita que tem perfeito controle sobre sua vida, está se iludindo. Ele já é direto ao ponto. A segunda lição que ele coloca aqui é a seguinte, olha. Por hora, a, a Ponto a ser, um ponto a ser apreciado é que cada onda de sorte certamente acabará mais cedo ou mais tarde. E aí vem outro fator importante, reconhecer a sua onda de sorte, reconhecer quando você está ganhando e quando você está perdendo, você saber que é o momento de parar. Tem coisas que ficam na cabeça da gente né, de infância. A gente jogava taso. Se você é mais ou menos da minha geração, anos 80 aí, 87, 88, 89, você pegou taso, Você comprava nos salgadinhos, é uma chips. E eu lembro uma vez que eu tava jogando com, com um Guri, eu perdendo. E eu, né, jogando, eu perdendo, jogando. Perdendo, jogando, jogando, perdendo, jogando. Quando eu ganhei a primeira, ele falou, parei. Eu falei, como assim? Eu perdi um monte e você parou. Ele falou, é, parei. E parou, e aquilo ficou na minha cabeça, porque me irritou pra caramba, eu perdi um monte de tazos, perdi um tado que eu gostava tanto. Mas uma lição, e eu, eu acho que isso que marcou muito a minha vida é isso, na hora que você começa a perder, virou essa maré. Pode ser numa coisa bem pequena, bem macro, e uma coisa maior. Né? Bem micro, para uma coisa maior. Tem que estar atento a essas coisas. Né? É lógico, são, são situações que você precisa estar observando e ter consciência, né? Lembra daquilo que eu falei no cinecast do Poder de ago, do Agora? Tem que ter consciência do seu momento presente para você pegar essas coisas. Se você estiver muito desligado, né, só vivendo, pensando, com preocupações, eu sei que... Ah, Leandro, é fácil você falar. Eu tenho um monte de coisa para pensar e ainda tenho que pensar agora também nos eventos que acontecem na minha vida. É o exercício para a vida. O cinecast traz aqui exercícios para a vida. Não é uma resposta pronta. Não é um botãozinho que você liga e desliga ali. Já conversei bastante sobre isso. Então, o ponto a ser apreciado é que cada onda de sorte certamente acabará mais cedo ou mais tarde. E tem que estar claro nisso. Vai acabar mais cedo ou mais tarde. Você precisa se proteger. Quando você estiv... E ele coloca aqui. Ó. Quando você estiver em uma maré de vitórias, estará seguro. Desde que enxergue claramente que parte dela foi provocada por planejamentos e por parte de sorte. Às vezes você fala. Puxa, eu tava, na... Sabe aquela coisa? Estava na hora certa e no momento certo. É sorte. Assim como nós temos também, estava no lugar errado e na hora errada. Isso pode acontecer. Você vai ter que aprender a lidar com essas situações. Eu não acredito que existem pessoas que são só azaradas e pessoas que são só sortudas. Eu acredito que vai muito de um, de um posicionamento de mentalidade, em como você aprende a lidar com as circunstâncias que acontecem na sua vida. E quando, e quando eu falo aprender a lidar com as circunstâncias, não é ser uma pessoa resignada. E aceitar as coisas. É ter uma atitude mental para extrair dali uma lição para a sua vida. Olha o estoicismo de novo. Né? Eu acho que está muito ligado também a essa questão do cristianismo. Extrair essa lição para a sua vida para que você aprenda alguma coisa com aquilo. Nem sempre dá para fazer isso. É lógico que tem vezes que a gente fica extremamente frustrado e briga e xinga todo mundo. E culpa todo mundo, os céus e as estrelas. Mas fazer esse exercício. Né, procurar, observar e falar, caramba, deu tudo errado agora. Qual que é a lição que eu estou extraindo disso aqui? Às vezes, conversar com alguém ajuda muito nesse aspecto. Né? Você ter alguém para você conversar, ajuda. Eu falo isso porque eu tento concentrar muitas coisas em mim, apenas em mim. Estou aprendendo a, 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 a abrir um pouco mais. Né? Eu tenho sorte de, de contar né, com, com a minha esposa, eu posso conversar com ela. A gente tem um, um diálogo bem aberto, então tem... Isso me facilita bastante também. Assim como eu tinha um pouco com a minha mãe, algumas coisas, eu não. Tinha coisas que eu conversava com a minha mãe, tinha outras que eu não conversava. É, mas assim, nas coisas que eu conversava com ela a respeito de, de profissão, algumas coisas, isso me ajudava a ampliar um pouco a minha visão também. Isso é muito importante. Ter alguém para você poder conversar é, ajuda bastante. A terceira lição que ele coloca é o seguinte, ó. O truque é saber em que tipo de situação você está em determinado momento. Será que é possível confiar em seu próprio planejamento ou no planejamento dos outros? Ou o resultado será determinado pela sorte? Reconhecer em que momento você está agora. Quando você está começando alguma coisa. Está dando certo, cara? Vai. Começa aí, começa aí. Entendeu? Começa embora. Não está legal? Não está bacana? Então, beleza. Talvez, não estou falando para você desistir, mas diminui o ritmo. Entende? Eu estou falando aqui de eventos na vida, então digamos que você tá, sei lá, começando um empreendimento novo aí, né? Tá na moda, empreender. <risos> você tá começando um projeto novo, tá vendo que as coisas estão dando certo, que a coisa tá fluindo, vai embora. Eu tava vendo bastante. Na última semana aí, os últimos. Acho que no último mês eu assisti o US Open. Né? Eu gosto de tênis um pouco, às vezes eu assisto um pouco, e eu vejo muito comentário ali no, no ESPN do Fernando Meligeni, e ele fala bastante nisso, ele fala: "Quando tá com confiança, vai, o tenista. Quando tá com confiança, vai, vai embora, vai embora, joga". Parece que tudo tá certo. A bolinha entra, ela não sai, o cara pensa que saiu, mas ela entra. É uma coisa assim que tá funcionando. E ele fala: "Tem que aproveitar a maré. Aproveita aquele momento. Aproveita aquela hora". E você tem que olhar isso para poder aproveitar, mas você precisa ter consciência e entender que aquela coisa que vai acontecer, que está dando certo, coloca as fichas ali. Mas sempre sabe, um, 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 com um pezinho atrás, a menos que você tenta sempre ter um, um, um colchãozinho de proteção, uma coisa para você se proteger, para você também não entrar de cara com tudo, porque você não sabe como as coisas vão acontecer. Eu acredito muito nisso, tá tem gente que é tudo e consegue, e aí vem aquele fator sorte, né? o cara coloca tudo e vai. Mas tem outros que gostam assim, não, vou deixar aqui uma proteçãozinha, uma coisinha para me proteger. A questão de dinheiro, você tem uma reserva. A questão de um projeto, você tem uma coisinha ali aberta, uma outra coisinha que você faz. É, vai da sua percepção e você vai começando a entender a sua realidade. Pega isso que eu estou falando. Entender a sua realidade. Você vai desenvolver as suas estratégias. Eu tenho as minhas. Você vai ter o seu jeito de lidar. E você tem que pegar isso, entende? você tem que pegar isso, olhar e falar caramba, eu tenho... quando acontece isso comigo é sempre bom eu, eu entrar de cara porque eu sei que já deu certo uma vez. E você vai aprendendo a lidar com a vida dessa sua forma. E vai. Aí você não tem que pedir conselho pra ninguém. Porque você já aprendeu a lidar com os acontecimentos da sua vida. E aí a coisa começa a se moldar melhor pra você. Não é um controle que você tem, mas você aprende a posicionar as suas velas. Você aprende a lidar com, os, como, com a sua mente. O estoicismo, mais uma vez. Entenda que você tem que... O truque é saber em que tipo de situação você está em determinado momento. Pega isso. Essa frase do Max Gunter é fantástica. O truque é saber em que tipo de situação você está em determinado momento. Uma coisa importante, ele não colocou aqui, é assim. Se você está num momento que as coisas não estão fluindo tão bem, aprender a conseguir pegar o pouco que você consegue e ir trabalhando para aproveitar o momento certo. Você entende? Não adianta você desistir também. Ah, eu só estou tendo azar, então vou acabou, parou. Vou desistir, vou parar. Porque se você se fechar para o mundo, as coisas não vão acontecer também. Eu sei disso, eu sei disso. Né? Se você se concentrar demais, as coisas não vão acontecer na sua vida. Você tem que se abrir. Você tem que estar aberto também para que as coisas possam fluir e entrar é, recursos na sua vida, assim como você se dedicar a outros projetos. Não adianta se fechar também totalmente, sabe? bloquear tudo, porque aí não há movimento. A vida exige movimento, você tem que estar se movimentando o tempo inteiro. É uma visão minha, tá? você pode não, ter, não concordar com essa visão, estou conversando com você. Mas a minha visão é que a vida é movimento. É, eu vejo isso, o corpo é movimento o seu tá respirando, hein? o ar entra o ar sai, o seu sangue tá sendo trocado o tempo inteiro, você vai no banheiro o sol nasce, se põe é uma coisa natural, essa, essa movimentação, é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, recente, tá aprendendo a fazer recentemente, eu sou muito eu vou muito pro conforto, eu vou muito pra ficar estável eu tô aprendendo a deixar que o movimento aconteça pra que as coisas aconteçam também, se você não fizer isso, para se você para a sua vida, tudo para também. Você entende, ah, eu vou ficar aqui porque eu tô com medo. Né? O enterrar os seus talentos. Tem uma parábola bíblica sobre isso. Né? Você enterra os seus talentos. Isso não pode acontecer. Você não pode acontecer. O pior que foi, além de você não guardar o que tem, você é tomado o pouco que você tem. né? pesada aquela parábola. É pesada. Olha é. os amigos aí, que, amigos e amigas que seguem, às vezes, venham utilizando as parábolas do cristianismo, eu sou católico, mas eu sou aberto a todas as outras, eu utilizo porque faz parte do meu dia a dia, mas volto e meio, por exemplo, usei o poder do agora, que é uma filosofia praticamente budista, né? no, do livro Praticamente Budista, eu quero trazer outras, outras filosofias aqui também, tá? então não, não fique muito preso a isso quando eu falo a respeito do cristianismo, que é uma coisa que eu sigo, que eu gosto bastante, lições que eu acredito que são lições morais para a vida, é muito importante. É, seguindo, a quarta lição, olha só. A personalidade de sorte conhece todos à sua volta. Ricos e pobres, famosos e humildes, sociáveis e até mesmo os metidos e os maus-humorados. <risos> é, o, o Max Gunter ele é, ele é legal, a escrita dele é boa. O que, que ele quer dizer com essa personalidade de sorte? Esse aqui é legal que ele utiliza esse termo, personalidade de sorte. É uma pessoa que está aberta para a vida. Ela se coloca para que tenha sorte. Ela sabe que vai perder, mas ela se coloca também para ter momentos de sorte na vida. E, e a vida é isso. Você está ganhando, está perdendo. Né? Você procura ganhar mais do que perder. É o que eu acabei de falar. Essa personalidade de sorte conhece todas à sua volta. Os ricos, os pobres, os famosos, os humildes. Porque ele entende que as conexões com outras pessoas é o que vai abrir as portas para que a vida aconteça. Não dá para você esperar... É que as coisas aconteçam só por você. Não, só eu, sozinho, vou fazer tudo sozinho. Eu já tentei fazer isso e é duro e é pesado, não acontecem, As coisas não acontecem na sua vida. Você tem que estar aberto para que as coisas aconteçam. Falar, conversar, conhecer outras pessoas, abrir os seus projetos. Muitas vezes você não consegue ter um resultado que você deseja por não abrir os seus projetos. É, e aí vem uma coisa difícil, né? porque hora alguns falam, não fale sobre os seus projetos, porque isso pode não dar certo, não fale que você está estudando, não fale que você está fazendo tal coisa. Ao mesmo tempo, você está se fechando para algo que possa acontecer. É muito difícil de lidar com isso, por quê? Porque quando as pessoas falam, não conte os seus projetos, por exemplo, não conte seus projetos, né? que é uma coisa assim para não dar azar, né? entre aspas aqui, o azar entre aspas, é para que não dê errado. Mas quando você não conta seu projeto, você trabalha nele. Não é uma coisa que você fica na sua cabeça, nossa, eu tenho um projeto aqui. aí ah, o que você está fazendo? Não, nada, mas eu nem vou te contar porque, olha, é um projeto. Pá, cara, se você não está trabalhando no negócio, então não é um, é um sonho, não é um projeto. O projeto você trabalha nele. Você está ali se dedicando, você está fazendo a sua parte. Isso é um projeto. Aí é legal. Poxa, eu estou construindo uma coisa, estou construindo uma obra, um livro, um quadro. Quero deixar fechadinho, não quero conversar com ninguém a respeito disso ainda. Aí você é legal. Entendeu? Você deixa ele ali e vai trabalhando. Mas uma hora vai sair essa obra para que as outras pessoas conheçam também. É o... Você entrega essa obra que você produziu, seja um projeto, seja um livro, seja um trabalho, seja um estudo. Aquilo que você está fazendo. Só, com, só vale a pena você manter fechado no sigilo se você estiver trabalhando naquilo. Se não, cara, é sonho. E sonho é sonho, entendeu? Você pode falar, tanto faz. Não é uma coisa assim que, nossa, não vai acontecer porque você não falou. Mas você nem está fazendo para o negócio acontecer. Como que vai acontecer? Vai cair um, algo do céu que vai produzir para você? Né? Não, não é assim que funciona. Tá? A quinta lição do Max Gunter é... Para ser identificado como alvo da sorte, você deve se empenhar para ser conhecido por aqueles que não são seus elos primários na rede. Ou seja, aqui ó, identificado como alvo da sorte. Ou seja, aqui ele coloca um conceito para que a sorte venha até você. Esse é o conceito que ele está colocando dessa forma aqui. Você tem que sair dos seus contatos primários, você tem que conhecer mais pessoas. Você tem que deixar que as pessoas conheçam o seu trabalho. Olha, eu tenho aqui um trabalho bem público, né? E uma dificuldade que eu tenho, que eu estou trabalhando... E olha que eu estou desde 2014 aí, mas eu estou melhorando cada vez mais... É deixar que círculos próximos a mim conheçam o meu trabalho também. Às vezes alguém fala... Pô, Leandro, você faz vídeo? Não, eu fico meio... Ah, é verdade, fico com um pouco de vergonha. É um pouco dessa minha personalidade de ter vergonha. Né? Engraçado, né? Faz o vídeo aqui, mas tem vergonha quando alguém próximo fala... Mas eu estou aprendendo a abrir mais isso. Eu acho isso importante. Eu acho que você tem que falar para que as pessoas saibam, para que alguém chegue ali e fale, oh, eu conheço alguém. Você, vários trabalhos que eu tive são de pessoas ligadas às pessoas que ou eu atendi, né, clientes que eu atendi que indicou para outra pessoa, ou projetos que eu fiz com uma determinada empresa que a pessoa indicou para outro. E aí que essa, amplia essa rede e aí a sua sorte se expande. Não tem mais uma vez, né? Você vê como que o Max Gunther coloca sorte ligada aos contatos que você faz. A sorte ligada aos contatos que você faz. Não dá para você se ver como uma pessoa que você faz tudo sem depender dos outros. Por mais que você acredite nesse mito do self-made man, né, do, da pessoa que se faz por si mesmo, que eu acho importante você correr atrás, você tem que lembrar que você depende dos outros também. De uma certa maneira, você depende. Você não está isolado, você não é uma ilha. A menos que você vive igual aqueles negócios que eu assisto na televisão, lá o homem que vive no Alasca, a mulher que vive no Alasca sozinho, e ali ele depende só dele para comer e para viver, beleza, aí é um, é um aspecto. Mas nessa sociedade que nós vivemos de trocas de serviços, nessa sociedade que, que nós vivemos aqui conectados, onde há serviços diferentes, você precisa se colocar para que as outras pessoas conheçam você também. Isso é importantíssimo, se abrir. E a partir dessa abertura, você consiga ter mais negócios, ter mais contatos. As pessoas convidem você para mais eventos ou atividades, que, dependendo do seu trabalho. É muito importante que você tenha isso. Né? Fazer contatos. Fazer contatos é muito importante. E olha só o que, que ele coloca nas duas coisas. Não é somente os seus elos primários. O que, ou seja, aquelas pessoas próximas a você. É mais, é além. Além disso... A personalidade de sorte conhece ricos, pobres, famosos, humildes, sociáveis e até os metidos e os mal-humorados. Ele se conecta com todos. Não existe exceção. Ah, aquele cara ali pode conseguir alguma coisa pra mim, eu vou me conectar com ele. Você não sabe. De verdade, você não sabe. Eu já consegui trabalho de pessoas assim que eu nem sabia que era nada. Tipo assim, que tava ligado com alguém, entendeu? Ah, nossa, aquele cara ali conhece o fulano, dono de coisa, então se eu conversar com ele, ele vai conseguir um trabalho pra mim. Já consegui trabalho de pessoas assim que parceiro do nada. Ô, Leandro, eu vi você lá fazendo tal coisa e tá? tal. Eu queria convidar você para fazer um projeto aqui, um trabalho. E você vê, nós nunca sabemos com quem nós estamos lidando. Por isso que é importante, e aqui é, eu falei bastante sobre isso em como fazer amigos e influenciar pessoas, aqui no Piscine Cat também, é, e tomar cuidado para não ser uma coisa meio... E aqui eu estou falando com muito carinho para que não fique uma coisa... Sabe aquela coisa que você... É, cria um personagem para agradar todo mundo, ou é, você, sabe, é, fica querendo só tirar proveito das situações. É, esse tipo de coisa, eu não acredito muito nisso. Tem gente que é um bom ator para a vida. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que isso vai acabar gerando frustração na sua vida. As pessoas percebem quando você está querendo manipular a situação. Isso é ruim, entendeu? Ao mesmo tempo, eu não acho que você tem que ser um azedo total e se fechar. Né, eu odeio todo mundo, que se dane, eu quero que as pessoas correr, corram atrás de mim, também não funciona. Você pode ser essa pessoa? Beleza, se você quer ser pessoa, seja quem você quiser. Como eu disse, estou conversando, quero que você pense a respeito da sua situação, não quero moldar ninguém aqui. Quero que você se coloque na sua vida como o que funciona melhor, como se colocar para que você tenha a sorte que você precisa. Certo? Então, acho que, ó, 30 minutos, né? Fomos aí com cinco lições, do livro Como ter sorte do Max Gunter. São várias lições práticas aí para que você tenha mais sorte. O que, que você achou disso? Você você está aí? Né? Você assisti, Começou a assistir esse piscinecast ou ouviu esse piscinecast? Acreditando que não existe sorte? O que que você pensa? Você ainda acha que não existe sorte? Qual que é a sua percepção a respeito disso? Se você estiver no YouTube, por favor, coloque nos comentários, além de clicar em gostei e compartilhar, que é importante a sua participação. Se você está ouvindo no PsineCast, compartilha lá no grupo da família, nos seus grupos, nos colegas, manda para alguém. Fala, fulano, você acredita em sorte? Ouve aí esse PsineCast. A sua contribuição ajuda o nosso conhecimento, o nosso canal aqui do PsineCast a chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela essa ajuda que você dá comentando, curtindo, compartilhando. Muito obrigado mesmo. Você pode mandar um e-mail para mim. Tá? O e-mail é contato estudar e aprender.com. Repetindo, contato, estudar e aprender.com. Oh, e lembrando que o cinecast vem com o suporte do meu curso Método 5, que é um curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade. Você quer aprender a estudar melhor? Estudar do jeito certo para passar na sua prova? Então acesse método5.com. 5 é o número, tá? Método5.com. Link está no podcast e o link também está no YouTube. Certo? Gostaram do episódio de hoje? O que, que você achou a respeito disso? Então quero que você pense a respeito da sorte... Espero que essas dicas, essas lições ajudem você. Se fizer sentido, trazemos mais lições desse livro do Max Gunter, que é muito interessante. E o link está aqui embaixo para você adquirir ele depois. É isso. Nos vemos num próximo episódio. Um abraço e até mais. Aproveite rapidinho, aproveite para maratonar mais Piscinecast. Tem mais episódios para você maratonar se você está chegando aqui pela primeira vez. Um abraço e até mais.